0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Я Сергей Федоров. И сегодня мы поговорим о рассказе Антона Павловича Чехова Иоанновича. Рассказе, который всем нам кажется скучным, малоинтересным и э, достаточно привычным. Уже при жизни Чехова одна из его читательниц из маленького города Кологрива написала «Страшно, страшно подумать, сколько хороших, сколько слабых людей» губит пошлость, как она сильно затягивает, и потом уже не вырвешься. И мы привычно рассматриваем этот рассказ как историю о мертвении человеческой души. Я никогда не сомневался, что это действительно так, пока мои собственные ученики на элементарный вопрос, о чем рассказ Чехова Ионыч, дали совершенно поразивший меня ответ. Это рассказ вовсе не о мертвении человеческой души, это рассказ о превратности к судьбы, о драме любви. В начале этого рассказа Молодой врач влюбляется в юную барышню, говорит ей о своих чувствах, делает предложение руки и сердца, она ему отказывает. Почему? Потому что она мечтает о высокой карьере пианистки. В Москве, а не в глухой провинции, а он может ей предложить всего лишь навсего провинциальный семейный быт. Когда через несколько лет она усняет, что пианистка не состоялась, что ей никогда не блистать на сценах крупнейших концертных залов, доктор Старцев уже потерял к ней всякий интерес. И мои ученики резонно предположили, а что было бы, если бы котик вместо того, чтобы капризничать и шутить, играть чувствами Старцева, согласилась бы стать его женой. Может быть, и жизнь и его, и ее сложилась бы по-другому. Размышление о превратностях судьбы, которые представил нам Чехов, меня поразило еще с одной точки зрения, а не если этот рассказ, такая своеобразная пародия на роман Пушкина Евгения Онегина. То есть Чехов просто обыграл эту ситуацию, наоборот, поменяв мужчину и женщину местами. И из высшего света переместив эту драму человеческих отношений в обычный провинциальный Российский быт. И этот быт действительно стал тем фоном, на котором разворачиваются все события рассказа. И если мы посмотрим, как рассказ начинается, то уже в первом абзаце мы читаем. Когда приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители как бы оправдывались, говорили, что напротив, в с, очень хорошо, что в с иногда я детям говорю, в въездном городе Санкт-Петербурге, есть... Не как у Чехова библиотека, театр, клуб, а дискотеки, ночные клубы. И когда дети говорят, что у Чехова уже написано другое, ну, я говорю, времена меняются, меняется развлечение. Но, собственно, характер жизни человека вряд ли меняется так сильно. И чтобы выяснить, кто же прав? Местные жители, которые говорят, что в их родном городе С весьма интересно, или приезжие, которые говорят, что скучно, Чехов приглашает нас посетить семейство Туркиных. Семейство Туркиных, которое считается самым талантливым и интеллигентным семейством этого города. Ну и действительно, Иван Петрович ставит любительские спектакли, он режиссер. Его жена пишет большинские романы, она писательница. А дочка играет на фортепиано, она пианистка. Таким образом, как бы главные художественные профессии собраны в одном доме: и театральные деятели, режиссер, и музыкант, и писатель. Но ну, не хватает только художника, живописца. И когда Старцева представляет Туркину, то сначала они поговорили о погоде, потом поговорили о театре, и тут ставят вопрос: но ну почему с уездным доктором Старцевым можно говорить о театре? Мы можем предположить, что человек, который исполняет наизусть романс Дельвига, на стихи Дельвига «Элегия» и читает стихотворение «Пушкина ночь», вряд ли знает всего два текста. Наизусть, вероятно, он знает этих текстов гораздо больше. Особенно если учесть, что в России в это время врачи были представителями интеллигентной профессии, а медицинские факультеты были в Петербургском, Московском, Томском, Казанском университетах. И была еще медико-хирургическая академия. То есть, чтобы стать врачом, нужно было доказать свою профессиональную состоятельность и э, некоторое время, хотя бы во студенчестве, провести в крупных городах, где театры действовали. Таким образом, очевидно, что Старцев – это человек, который знаком с театром. коль скоро он знаком с поэзией. Есть еще один момент. Старцев мог бы заниматься частной практикой, потому что, как известно, в России в это время врачей не хватало. И частная практика принесла бы ему весьма внушительный доход. Но мы знаем и другое, что с конца 70-х годов возникло такое очень мощное движение среди русской интеллигенции, которое приобрело название «хождение в народ». Когда люди интеллигентных профессий, а это прежде всего врачи и учителя, Покидали крупные города, уезжали в провинцию для того, чтобы как раз развивать культуру на местах. А где оказывается доктор Старцев? А он не просто в губернском городе, то есть в центральном городе, где есть резиденция генерал-губернатора, а он работает в уездном городе Дялижи, в местной небольшой больнице и принимает даже в праздники. Не случайно, что встреча их с Туркиным уже в доме произойдет в праздник Вознесения после того, как Старцев примет твоих пациентов. Значит, мы сразу можем сказать, что это врач, это эстетически образованный и развитый человек, и более того, трудоголик, да еще и мастер своего дела. А вот дальше начинаются какие-то парадоксы. Начинаются парадоксы, потому что, вне зависимости от того, считаем ли мы, что... История, рассказанная Чеховым, это история о мертвении человеческой души, или это история о превратности к судьбе и драме любви. Как бы то ни было, у нас у всех старцев вызывает неприятное чувство. И вот это составляет некоторый парадокс рассказа. Почему? Давайте посмотрим, как менялись внешние обстоятельства жизни старцева. Если в начале рассказа он ходит пешком, то через некоторое время у него... В городе появилась громадная практика, и он выезжал на паре лошадей. А в конце у него уже не пара, а тройка с бубенчиками. Это уже такой явный элемент роскоши. Кроме того, у него уже есть имение и два дома, и он собирается купить третий. И вот сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, как интересно построен рассказ если мы посмотрим на некоторые хронологические пометы. Рассказ в первой главе начинается с того, что как-то зимой Иван Петрович Туркин и Старцев поговорили о погоде. Весной, то есть прошло уже как минимум два с половиной месяца, Старцев оказывается в доме Туркиных. И оказавшись в доме Туркиных, он там не появляется аж целый год но через год он приходит вновь и видит котика, и влюбляется в нее. И весьма показательно, что временные характеристики Чеховым меняются. Ну, например, Царцев говорит, я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Ну, Целая неделя в сравнении с человеческой жизнью, в общем, вполне микроскопическое время. Но Для Старцева целая неделя, потому что он влюблен. И дальше э, Старцев хочет назначить э, свидание котику, и она, э, понимая, видимо, его чувства, и чтобы посмеяться над ним, назначит ему свидание на 11 часов на кладбище. И он придет туда в 11 часов, потом часы пробьют полночь, он просидит около памятника с полчаса, где должна была состояться их встреча. Потом еще полтора часа будет бродить. То есть в общей сложности пройдет у нас три часа. А в следующих главах рассказа он уже появится на другой день вечером, То есть пройдут целые сутки. Потом пройдет дня три. После этого пройдет еще четыре года. А в конце время как бы исчезнет. Потому что она потеряет свои отчетливые границы. Потому что Чехов в начале пятой главы напишет, что прошло еще несколько лет. И сколько уже будет не так важно. Очевидно, что время спрессовано вот в те самые три часа, которые старцев проводит на кладбище. В те самые три часа, когда он мучительно ожидает встречи с котиком и, следовательно, решения своей судьбы. Но каждый из нас прекрасно понимает, если мы рассказываем какую-то историю, мы всегда выделяем самое главное. И о главном говорим подробно. Чехов подробно выделяет то, что случилось со старцевым на кладбище, а точнее, что не случилось. На кладбище должно было произойти свидание старцева с котиком, его не произошло, но на кладбище могло произойти и другое свидание, и должно было произойти другое свидание, должно было произойти встретение, встреча человека с Богом. И Чехов не случайно создает перед нами такую картину. Перед входом на кладбище мы видим «Ворота», где сказано «Грядет час вон же». Это слова из Апокалипсиса, которые говорят о грядущем страшном суде и, следовательно, решении судьбы каждого человека. Но уже судьбы не любовной, а судьбы духовной. Старцев приходит на кладбище и видит, что он никогда не видел этого мира, где нет жизни, потому что это мир не похожий ни на что другое. Мир, где так хороший мягок клунный свет – Точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь, тихую, прекрасную, вечную. То есть, где нет жизни в нашем ее понимании жизни физической, но есть жизнь какая-то другая, которую Чехов через старца дает и эпитет тайная. Речь идет о жизни духовной. Но старцев оказывается вне этой жизни, поэтому, как напишет Чехов, шаги его раздавались как-то не кстати. Он видит памятник Деметти и, увидев этот памятник, задумывается: да кто ж пойдет сюда в полночь? Ясно, котик. Дурачилась. Но лунный свет подогревает в нем страсть, и ему уже воображение рисуется поцелуи, объятия, белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела. Он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным. То есть очевидно, что старцев испытывает некое томление страсти. И страсти не абстрактные, потому что это поцелуя, объятия, это не духовной страсти, не платонической, а самое, что именно есть физической. Но чем сильнее это физическое влечение и страсть, тем очевиднее, что он понимает, как в сущности, Нехорошо шутит над человеком мать-природа. Потому что памятник актрисы Диметти, итальянки, которая приехала в город С на гастроли и которая не думала, что останется здесь навсегда, этот памятник как раз оказывается свидетельством, насколько человеческая судьба и человеческая жизнь не защищена и насколько смерть может торжествовать в этом мире. Это та самая мысль, которая может быть для врача старца, профессия которого как раз бороться со смертью, может быть тягостна и невыносима. Но Чехов показывает, что вовсе не так, как в это время, например, русский философ Николай Федорович Федоров посмотрел на смерть как самое страшное явление и поэтому считал, что вообще дело человечества и не какое-то дело абстрактное, а общее дело очень конкретное – это воскрешение мертвых, то есть это преодоление смерти. А преодоление смерти потом напишет свой роман, где главным героем тоже окажется доктор, доктор Живаго, напишет свой роман Борис Леонидович Пастернак. Но Старцев не мыслит такими категориями. Он мыслит категориями жизни человеческого тела. Поэтому тела и формы – вот ключевые слова, которые характеризуют его мечтания и его томление страсти на кладбище. И именно в этот момент огонек в его душе погас и точно опустился занавес. И после этого момента, кажется, уже перед нами не человек, а перед нами некое такое человекообразное существо, которое ходит в клубы, сидит отдельно, всем недовольно, ворчит, пугает всех своей озлобленностью, после чего он теряет свое имя. Вместо Дмитрия он становится Ионычем. И вот в этот момент, кажется, все, человек умер. Это действительно омертвение человеческой души. И я так думал очень долго, пока мой учитель, профессор Владимир Маркович Маркович, не обратил мое внимание на совершенно другие особенности этого рассказа. В этом рассказе слишком много внимания уделяется мотиву искусства, а если быть еще конкретнее, то театра. И он обратил мое внимание на то, как театрально наказывается, например, роман Веры Иосифовны. Потому что это роман прошлого века. Он никак не связан с жизнью. В нем есть что-то предельно искусственное. Но пьеса, которую ставит Иван Петрович Туркин, вообще превращается в какой-то бред сумасшедшего. Потому что, очевидно, он ставит... Не просто какую-то пьесу, а пьесу об одной из самых сильных человеческих страстей – о ревности. Когда Старцев появляется в доме Туркиных, то Вера Иосифовна очень кокетливо говорит. Мой муж Отелло, но мы, впрочем, с вами сделаем так, что он ничего не заметит. А заметивший это муж, потому что Вера Иосифовна ничего не прячет, говорит, ах ты цыпка вница". А в конце просит слугу изобразить. Пава изобрази, и Пава произносит «умри». Несчастная. То есть, очевидно, цитируется как раз великий Шекспир и драма ревности. Это один момент театральный. Вот вам любовь как бы наоборот. Трагедия, превращенная в фарс. Но есть и другое фарс, который превращается в трагедию. Потому что действительно Старцев понимает, увы, как беззащитен человек перед смертью. И как беззащитен человек перед судьбой. И в этот момент мы можем вспомнить стихотворение Жуковского «Сельское кладбище». Под кровом черных сосн и вязов наклоненных, которые окрест развесивших стоят, Здесь пранцы села, в гробах уединенных, навеки затворясь, сном непробудным спят. На всех ярится смерть, царя, любимца славы, всех ищет грозная и некогда найдет. Все мощные судьбы, незыблемые уставы и путь величия, как гроб у нас ведет. И эта мысль вполне рифмуется с размышлениями Старцева, который видит, что, увы, все мы смертны. Наша жизнь находится в руках богов, а человек превращается всего лишь навсего в актера, который вынужден играть записанную и прописанную за него и для него роль. Не то же ли происходит и с доктором-старцем? Не так же судьба как бы вершит свои дела, минуя его волю? И в этот момент на кладбище старцев понимает, что он всего лишь навсего кукла-марионетка в руках богов. Если человек – кукла-марионетка в руках богов, то единственный способ обретения свободы – это самому стать богом. Когда Антон Павлович написал свой рассказ Ионыч, вышел первый период сочинения Ницши, «Так говорит Заратустра». А если вспомнить, что у Чехова в аттестате за немецкий язык в тагорогской гимназии, который он окончил, стоит оценка 5, то можно предположить, что Чехов читал Ницше не только в переводах, но и в подлиннике. Не случайно в последние пьесы «Вишневый сад» тоже вдруг появится такая ни к чему вроде бы сказанная фраза. А вот есть еще философ – Ницше. Значит, ясно, что этот философ каким-то образом волновал Чехова, или Чехов прекрасно понимал, что Ницше открывает какую-то новую страницу истории культуры. С его знаменитыми словами «Бог умер». Но если умер Бог, то должен родиться другой. родился человека Бог. Человека-бог, который стал утверждать себя в этом мире. Точно так же ведет себя старцев. Старцев, для которого мир – театр, люди в нем – актеры. А посмотрите, как описано кладбище. На переднем плане – ворота с надписью из «Апокалипсиса». На заднике вырисовывается лес, а в центре сцены – памятник Деметти. И сцена на кладбище заканчивается словами «Точно закрылся занавес». Дальше мы попадаем на бал, куда, как в театральном реквизите, взятом в наем фраке, приходит старцев, то есть как актер на сцену, а бал – тоже театральное действие. И, наконец, котик говорит ему, что она хочет быть артисткой, и он понимает, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. То есть вот мотив театральности жизни – пронизывает весь рассказ. Но если мир театра, а люди в нем актеры, то Старцев хочет сыграть главную роль в театре. Он хочет стать режиссером. И он им становится. Когда котик говорит о том, каким благородным делом он занят, уже в конце рассказа, в их очередную встречу, и когда огонек в его душе сначала затеплялся, он гаснет, потому что он вспоминает свое любимое занятия, перебирать бумажки. Развлечение, в которые он втянулся незаметно, мало-помалу. Это по вечерам вынимать из кармана бумажки, добытые практикой. И случалось бумажек, желтых и зеленых, от которых пахло духами и уксусом, и ладаном, и ворванью. Было понапихано во все карманы рублей на 70. И когда собиралось несколько сот, он отвозил в общество взаимного кредита и клал на текущий там счет. Вот обратите внимание, что это бумажки разного достоинства. Это бумажки, судя по запаху, которые приносили старцеву люди и бедные, и богатые. И, коль скоро от некоторых бумажек по ладанам, это люди, которые оказывались уже фактически при смерти. То есть ясно, что старцев никому не отказывал в помощи. Но какую роль играет этот эпизод? Чехов, очевидно, намекает на знаменитые... Слова скупого рыцаря из маленькой трагедии Пушкина. Скупой рыцарь, который спускался в свои подвалы, открывал сундуки, разглядывал монеты. О чем он думал тогда? Так я, по горсти бедной принося привычную дань мою сюда в подвал, вознес мой холм. И с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне? как некий демон, отсели править миром я могу. Как ни странно, скупой рыцарь спускается в подвалы, преисподнюю, но за каждой монетой человеческая судьба его взаимодавцев, то есть тех, кто оказался от него в зависимости. Но от врача Старцева зависит его пациент. И когда он перебирает эти бумажки, очевидно, он вспоминает то, наслаждение, которое он испытывал в тот момент, когда вносил свой вердикт, свой диагноз – кому жить, а кому уже нет. И не случайно в конце рассказа доктор Старцев из милого, обаятельного человека превращается в странное существо – когда он пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками, импантелеймон, тоже пухлый и красный, с бесистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки. Правой держи, то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. Старцев – это такой поклонник Ницше среди русского быта. Человек, для которого нет более высокого наслаждения, чем наслаждение установить свою власть над окружающими. Как наслаждение возвыситься над всеми остальными, перестать быть игрушкой в руках судьбы, а, саму, а самому вершить чужие судьбы. И не случайно Чехов, врач по профессии, делает извозчиком у старцева Пантелимона. Потому что святой Пантелеймон, как мы прекрасно знаем, покровитель влачевателей. Но покровитель влачевателей подотчетен Богу, а в рассказе таким Богом оказывается доктор Старцев. И тогда вдруг становится понятно, как Чехов вписывается в один очень любопытный сюжет русской литературы. В романе «Преступление и наказание», когда о своей теории преступления, как установления нового миропорядка, рассказывает Раскольников, Раскольников следователю Порфирию Петровичу, вдруг Заметов бросит, казалось бы, нелепую фразу «Уж не такой ли Наполеон наш Алену иванову укокошил?» у Кокошу?» И вот мне кажется, что Чехов не прошел мимо этой фразы, потому что его доктор Старцев Это такой маленький Наполеон, человека-бог, сверхчеловек Ницше в провинциальном губернском городе С, вершащий судьбы других людей. Что действительно приводит к расчеловечиванию, но не омертвению человеческой души, а буквально уничтожению человеческого в человеке. Потому что врач, самая человеколюбивая, и сострадательная профессия а старцев теряет всякий интерес к человеческому. Это видно потому, как, выбирая последний свой дом, он заходит в, во внутренние покои и, не обращая внимания на полуодетых женщин, тыкая своей палкой, спрашивает «А это что? А это что? А здесь что?» Ясно, что он абсолютно лишился и стыда, и восхищения. И теперь ему уже не нужны ни нимфы, ни объятия, ни поцелуи, а ему нужно только одно, наслаждение власти. Но в этом наслаждении он бесконечно одинок. Как всякий ничжанец.